0: Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. E novamente com a gente aqui pra falar de anime, o Otaku Fedido Arthur. Salve rapaziada, aqui é o Arthur Renan do e ainda não tomei banho.
1: <risos>
0: Com a gente pra falar dos melhores animes de 2020, o cara que adora ver camelo em anime, por incrível que pareça, não faz muito sentido, Bruno.
2: E aí, galera, eu tô pensando num anime que tem camelo aqui, mas não sei. <risos> eu também vendo falo, do... <risos> já, já pensaram qual tipo de jacaré vocês vão ser depois da vacina? <risos>
1: Se eu pudesse um pouquinho do Doro Redouro, eu agradeço.
0: Ah, ainda tô
2: preferindo o jacaré do Tchan, hein? Vai ser isso, carnaval, pá...
0: <risos> Bora lá. Então a gente aqui, hoje Bem que a gente já tem essa tradição Aqui no Aznerapods Pra falar sobre animes né do ano anterior Que foram os melhores que a gente achou Na nossa opinião de merda O Pod anterior a gente fez sobre séries Agora a gente vai falar sobre animes Inclusive eu vou colocar todos os outros anteriores aqui é, De melhores animes aqui Dos anos anteriores Vou deixar aqui no post aqui Pra quem quiser ouvir também Que ficou bem legal A gente fala de vários animes aí Que algumas pessoas já viram, outras não E a gente faz um resumo rápido aqui Sem spoiler tentar, né? Pelo menos sem spoilers de preferência, pra tentar ver, fazer a galera mesmo ver esses animes aqui que a gente achou tão legal aí nessa temporada de 2020. Então, vamos lá pra lista. <risos> A gente vai fazer igual a gente fez aqui com o podcast sobre melhores séries de 2020 O que, que a gente fez? A gente dividiu o bloco entre as melhores continuações que teve esse ano E um outro bloco ou blocos de novos animes Tentar dividir isso por temática dos novos animes que tem bastante Mas iniciando aqui com as continuações A gente teve a quarta temporada de Boku no Hero Academia Que foi uma temporada interessante, né? Foi até legal. Teve algumas revelações, teve umas pordarias lá bem legais. Teve, teve um ápice aí, né? Do Endeavor aí. Teve um espaço maior no anime, né? Um mini arco aí nessa temporada aí, que foi bem interessante, foi bem legal. Mostrando como ele se
2: torna o número um, né, velho? O Endeavor, ele tá mostrando como é que ele fica no top, né, velho? Depois que a gente perdeu aí o All Might. Aí eu acho que protagonizaram ele mais pra mostrar como é que ele assumia e as motivações dele, porque ele era nada até então, né? E aí ele se torna o herói número um da, da parada. Era nada não, né? Ele era o segundo. Ele é
0: só que tipo assim, eu acho que também deu uma humanizada nele, Fraga, porque a gente via ele, aquele psicopata que queria perseguir o primeiro lugar teve um casamento arranjado por ele próprio, né, pra tentar ter um filho que conseguiria unir tanto o poder de fogo quanto o poder de gelo, né que tem essa, essa explicação, não tá nessa temporada tá na temporada anterior, a única coisa que você tinha baseado no, 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 na personalidade dele era isso, era um cara que fez um casamento meio que arranjado, entre aspas né, pra tentar ter filhos que uniam os dois poderes, e agora aqui, com a essa temporada, você vê a evolução do personagem e você vê que não é só isso, né, cara? O cara realmente tem o desejo de fazer o bem, se sacrificar, né, pelas pessoas, ser realmente um herói, né,
1: cara? E essa humanizada, pra quem leu o mangá, sabe que tá rolando até agora, né? É foda, porque o Endeavor, ele é apresentado como um cara extremamente arrogante, que não dá entrevista pra mídia, chega lá, faz o DVD, ele mete o pé, não fala direito com ninguém e tal, mas ao mesmo tempo, nessa temporada, nessa última temporada, você vê que ele tem vários feitos heróicos que não mostraram ainda no mangá. Cai aquela dualidade entre o profissional e o ser a pessoa entidade em Devo, que eu não sei o nome dele, de verdade. Mas, cara, eu vou, vou ser sincero contigo. Eu me amarro nos feitos dele, assim, quando ele entra em ação. Eu acho muito foda é, a luta dele final do anime. É muito foda, muito braba, mas eu quero que esse filho da puta se foda, tá ligado?
0: Esse ano também tivemos a quarta temporada de Sword Art Online,
1: que finaliza... Finalizou,
0: né? O arco de Alice Station. Eu acho Sword Jetline. Pelo menos essa quarta temporada, essa parte da história do Alice in muito bem feita. Assim, o desenho é muito bonito, as lutas eram extraordinárias, mas a história me deu uma canseira.
1: Vocês viram tudo? Eu parei então, na primeira eu... parte
0: também. Temporada. Eu não consegui chegar nesse, na finalização, não, velho. Eu vi tudo. E, e o final foi bem legal. <risos> a força do ódio, né? Foi, foi. Porque eu sabia que, que a parte final ia ser legal. Entendeu? Que é tudo que culminou ali pra luta final, né? cara, então, e a luta foi bem legal, foi bem épica ali, algumas, é, teve algumas coisas que podiam ser melhor, mas foi bem legal, mas ao longo da série deu uma canseira fodida, eu entendo porque vocês tenham desistido, mas interessante, eu acho, foi o final, o boss Créditos Da quarta temporada Que eles anunciaram Que ia ter A adaptação, né? Que a gente até falou aqui Do arco lá é, Progressive, né? Que eles vão detalhar Todos os andares Lá da primeira temporada Lá do Sword Art Online Do mundo Sword Art Online Do jogo, né? Eles vão detalhar Cada andar ali Porque já tem A Light Novel, né? Que detalha isso Então isso vai ser Adaptado para anime E eu acho que vai ser legal, cara Um outro anime Que tá tendo continuação Agora que não terminou ainda A temporada Que tá na quarta temporada Também coincidentemente. É, Shingeki no Kyojin, que é o Attack on Titan. Eles vão adaptar até o final da história do mangá nessa temporada. E eu acho que eles vão já estão ruxando coisa pra caralho, né? Não, mas do jeito que eles estão
1: ruxando, vai conseguir. Mas, cara, tá muito bom, mano. Por que eu tô achando essa temporada bem melhor do que as outras temporadas? Porque essa temporada tá ruxando coisas que você não tá afim de saber, irmão. A verdade é essa. Cara, realmente tá bom.
0: Vamos ver se vai continuar, porque o mangá, na data que a gente tá gravando aqui... O mangá, eu acho que o último o capítulo ainda não saiu, né? Acho que faltou um ou dois ainda. A gente tem uma imagem do último episódio, né? Vocês já viram? Que o ah, Sayama é. lá liberou. Ah, é, mandou. Nossa, eu já tenho um tempinho já do último, é verdade. Hum. E esse cara, ele é um filho da mãe num nível Que escritor absurdo, velho. Ele faz um spot
2: que, tipo assim, a história que ele contou lá no começo tem um sentido totalmente diferente quando você tá lendo agora, tá ligado? E fazia e? sentido na época, velho. O cara é muito louco. Como que alguém escreve hum. uma parada dessa?
0: Faz umas amarrações muito doidas, né? Porque no final da terceira temporada tem aquele flashback Não sei se é do pai Ou se é do irmão do, do Eren Que fala sobre o Eren E um o amigo dele Lá do futuro E o cara fala assim Eu não sei como que eu sei isso Só sei Só sei que foi assim <risos> Vamos lá Esse Haikyuu aqui Quem colocou? Eu não sei quem colocou Esse trem na porta não Porra Haikyuu cara Deixa eu ver se eu tento lembrar O que, que é Ah o de, de vôlei né cara Eu não vi Esse anime Mas eu acompanhei Alguns vídeos sobre ele E parece ser bem interessante Haikyuu
1: foda irmão Caralho Mano É muito bom esse... Olha eu não gosto de, de anime de esportes, eu realmente não gosto mas Haikyuu, cara, mexe com você de uma forma, é, é muito primoroso, tudo que o Shingeki tem de enrolação e tal o Haikyuu, na enrolação tem um desenvolvimento do personagem então você fica vibrado pra saber mais sobre aquele cara, porque ele é assim ou aquela menina, porque aquela menina é assim, e isso daí tá acontecendo no meio de uma partida, a animação é foda pra caralho nessa última temporada deu uma decaída, mudou de estúdio, eles começaram a ser mais fiéis ao mangá. Então você nota diferenças de traço e design de personagens. Mas tem os mesmos episódios foda. O problema é que na mudança de estúdio, você muda a visão como vê o anime né em si, o mangá. Nessa última temporada, tem uns episódios que são bem aquém, cara, que tu fica caraca, mano. O que, que eles fizeram com o meu Raikyu? sabe? O meu <risos> precioso. Mano, não tem jeito. Raikyu, como tem um mangá muito foda, ele sempre te entrega a a emoção. Os últimos episódios, os episódios do meio e os primeiros episódios, mano, você fica muito vibrado, muito vibrado, mesmo nessa temporada que é a menor. As outras temporadas, cara, tu dá play quando tu vê tu já maratonou. É uma parada inacreditável.
2: Cara, tem um negócio muito massa sobre anime de esporte, que todo mundo fala isso, eu não gosto não. Mas aí tem um que o cara sempre defende até a alma, tá ligado?
0: O próximo aqui é um anime que eu também já ouvi falar bastante, mas nunca vi, que é o He Zero. Eu já tentei assistir ele, mas não sei. Eu sei que teve a, a segunda temporada, né? Esse
2: aí é aquele limite de Hentai H, com a irmã do, do protagonista que é quase uma criança, pedofilia. Isso é pesado.
1: Então, olha, He Zero, ele tem uma parada muito maneira. O personagem principal, ele é todo errado. Assim, não é errado de uma maneira engraçada, que nem Konosuba, que ele é, é maluco das ideias, não tá nem aí e tal. O He Zero, ele tem um personagem que ele é defeituoso, ele falha direto, direto mesmo, ele lida com questões humanas o tempo todo. É fácil você sentir ódio das atitudes do personagem, mas justamente por causa disso você Sim. se encanta pelo anime. A segunda temporada, eu confesso que é bem melhor do que a primeira, mas... Se você tiver com zero saco, o diretor da primeira temporada ele lançou um director cut de ReZero, que são três episódios só, mas são quarenta e poucos minutos cada um, mas ele resume e traz as, os pontos principais de cada episódio.
0: Eu lembro de uma parada
1: dessa, ele publicou
0: isso pouco antes da segunda temporada, não foi? Isso, isso. Tá
1: bem melhor. Tá bem melhor de assistir. As partes de enrolação que é pra fechar 25 episódios, pô, foi tudo pro saco também. Tá bem melhor de assistir. E e aí você chega na segunda temporada, mano. Assim, escala de uma maneira inacreditável. O, o anime fica muito bom. Quem é, curte Sekai, dá uma chance pra ReZero. E quem não curte, dá uma chance também. Vê essa parte aí cortada do diretor. Vê uns dois episódios. Se não gostar, dropa. Mas se curtir, vai, vai assistindo, mano. Vai assistindo que você vai ter uma recompensa maneira também. <risos>
0: Bom, começando aqui essa parte do podcast falando sobre os novos animes de 2020. Eu vou emendar dois aqui, porque eles são sobre meio que animais, vamos dizer assim, sabe? É meio humanos, meio animais, assim, sabe? É, que é o Seton Gakui, que é um anime, cara, que para, é só um anime de animal com humano, meio comédia e tal. Mas você vê umas partes bem interessantes, porque é o seguinte, nesse mundo existem os animais humanoides. Só que é o seguinte, é, é meio esquisito, porque... Os machos, né, desses animais, eles andam é, é pípedes, a maioria deles pelo menos. E eles têm a cabeça de animal, os machos. As fêmeas têm a cabeça de mulher, só que com traços dos animais que elas são. E mostra eles na escola. Então os diretores dessa escola são dinossauros. <risos> Muito maluco, é. Ele é de comédia. É de comédia. E o cara, ele, ele é humano, normal, e tá nessa escola de animais, meio animais. E ele não gosta de, de, dos homens animais, né? Tem uma justificativa pra isso lá, eu acho que nem mostra o porquê. Mas ele não gosta. Ele tem, ele é ríspido com os caras, entendeu? Ele não é preconceituoso, ele não é, é agressivo, nem nada. O cara é ríspido, fraga. O problema é que ele conhece pra caralho da fauna. <risos> então, tipo assim, ele conhece detalhes que os próprios é, animais não conhecem detalhes sobre. E vai mostrando essa dinâmica dele, porque ele entra nessa escola e só tem mais uma humana lá. E ele meio que se apaixona por essa humana, porque é a única humana que tá lá. E ele tenta fazer amizade com ela. Só que tem uma menina loba que fica louca com ele, porque ela é muito... Estilizada lá no, nos, com os outros animais né? Porque ela é um pouco diferente Ela é baixinha e tal, então tipo assim Os outros animais não vão muito com a cara dela E ela vai muito com a cara desse cara O protagonista vai criando afeição E, e querendo ou não, ele sempre fica tentando Ficar junto com a outra humana, só que aí começa a vir Os outros animais humanoides pra perto dele E ele vai meio que cria um, um clube Ali de gastronomia E só vai vindo pessoas, é, animais humanoides Pro lado dele lá e todo mundo começa a gostar dele Fraga, e é uma coisa que ele não queria É uma coisa que acontece com ele, e aí você vai tendo Nessa dinâmica aí e tal Tem umas discussões bem interessantes Sobre essa questão de, de preconceito, fraga De racismo, até Entre os próprios animais da mesma espécie Fraga, tem umas, umas deixas assim Umas pegadas bem interessantes Que coisa que a gente tá, tá vivendo hoje Nessa né, questão de racismo e preconceito É bem interessante E depois vem a introdução de outros animais Humanoides assim e tal Aí vai dando uma expandida no universo E você vai vendo que a parada é bem interessante mesmo E eu achei bem legal essa pegada, cara Que eles fizeram com esse anime de comédia e botaram esses, essas pitadas De coisas mais sérias assim na história Fraga? Alguém assistiu? Eu não assisti, cara Ele é bem comédia assim, sabe? Ele é bem comédia assim, e um outro que é bem Parecido com ele, só que eu acho que é Um pouco mais hardcore assim nessa questão De preconceito, desse Brand New Animal, que é o BNA Eu acho que tá até na, se eu não me engano, tá na Netflix Ou tá na, na Prime Video Um dos dois. Do Netflix, é da Netflix, velho. Nesse mundo sempre existiu esses Meio humanos, meio animais, só que são Minoria, só que eles conseguem voltar com a forma humana. Então eles viram animais só que eles conseguem voltar pra forma humana. E no DNA deles tem essa, essa questão. Então é, é fácil... Achar essa, essa cepa do DNA dos caras lá para saber se o cara é 100% humano Ou se é meio animal Aí teve uma treta lá Tal que eles conseguiram um lugar, uma ilha para eles se isolarem e, e viverem lá em paz O resto do mundo tava tendo um preconceito com os caras Um racismo com os caras Tava agredindo eles E, e querendo ou não, como eles eram meio animais Eles têm um instinto animal Então existem certos momentos Que essa parte desse extinto animal desafloram Não por vontade própria deles Se acompanha a história de uma menina que ela nasceu humana normal Só que de um dia pro outro Ela virou meio animal e meio humana Aí começa a história dela fugindo do mundo normal E acabou que ela consegue fugir pra essa ilha E vai desenvolvendo a história E vê que o, o buraco não é, não é tão embaixo assim Existe uma razão toda pra ela ter virado animal de um dia pro outro Existe uma razão porque existem alguns ataques de animais Que não só simplesmente coisa de instinto deles E vai desenvolvendo isso e tem uma, toda uma parte política e histórica e de preconceito sobre isso. Fraga, eu achei esse anime muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ele tem início, meio e fim, é uma temporadinha só. Eu achei ele bem legal, cara.
1: Eu só acho que ele perde muita força da metade pro final. Ele é. dá uma deslizada ali, né? É, ele começa bem é, problematizador, conforme vai passando o tempo, mas é coisa de anime, né? Porque depois que ela chega na ilha, começa a se estabelecer, é, ela começa a conviver com entre aspas iguais, né? Então não teria tanto atrito, não teria tanto conflito, mas o final também é maneiro. É um final que tu fica com, com o coração apertado, quente, choroso, tu decide aí, mas é maneiro, é maneiro o final. Bom, que é o Darvish
0: Game. Cara, ele veio meio despretensioso assim, na temporada que eu comecei a ver os animes. E, cara, que anime foda. Que anime legal com uma discussão muito doida. Porque é o seguinte, o que, que ele é? Existe um jogo no submundo, vamos dizer assim, entre aspas, que você não simplesmente entra nele. Você tem que ser convidado. Aí, o colega do protagonista meio que convida ele, né? E não dá pra recusar o convite, basicamente. Ele é convidado só com um jogo de você matar outras pessoas. Basicamente é isso. Ele cria toda uma atmosfera. Na hora que você entra Nesse jogo De uma forma Meio que metaforicamente Entrando no jogo né Mas é a vida real Do cara Então ele entra nesse jogo Sem saber de nada E todo mundo que entra nesse jogo Ele ganha, ele ganha também Uma habilidade E a habilidade Do protagonista É bem interessante Só que é tipo assim É um cara que não sabe nada É um cara que entrou ali é, Sem ter noção de, Do jogo Como que é e tal Entrou com o um amigo dele Morrendo Basicamente
2: O cara que convidou ele Morre logo em seguida né
0: Aí não tem como nem explicar Pra ele como é que o jogo funciona Exatamente E o jogo vai e já cai, já com, com um cara com a cabeça, acho que de, de coelho, não é? Urso. Urso, né? E já vai pra cima dele pra matar ele, cara. Aí ele foge e tal, e vai indo na história. E você vê uma evolução do personagem, você vai vendo também essa questão do, do personagem se adaptando ao jogo, ele tendo que quebrar certas barreiras que ele tinha de ética pra conseguir sobreviver no jogo. E as recompensas também, ele fica meio assim, pô, a recompensa é muito foda quando ele recebe a primeira vez, né? Mas será que vai a minha vida para obter essas recompensas. E ele vai criando os inimigos iniciais dele, vai indo pro time dele, que ele vai montando o time e então tal, vai... Ou tem alguns inimigos que não vão pro time dele, né? Mas, seguindo essa ideia, o Bruno no, em off aqui, ele falou que isso é, é meio que baseado num outro anime ou um mangá, né, Bruno? Sim, velho, um bitum. mas
1: imaginei, imaginei.
0: É bem
2: baseado nele, a história e tal, e eu também gostei bastante o gráfico desse desenho legal, as animações e tal. Sim, é bem feito, né, cara? Cara, eu achei meio sem motivação, mas você assiste de massa, saca?
0: Personagens não <risos> são nem um pouco ativantes, velho. Não é, eu também concordo com você. Me pegou a história, entendeu? Tipo assim, até onde que isso vai? Qual que é a, a motivação disso, desse jogo? Será que o protagonista vai conseguir ir pra frente sem mudar tanta personalidade, sabe? E tipo assim, tem personagens que ele vai lá e mata personagem que você começa a ter um pouco de carisma com ele, fraga? E
1: caralho, Game of Thrones. Ah, isso daí é maneiro, imprevisibilidade, né?
2: Legal né? É, dá pra assistir de assim, não, é, não vai ser o melhor anime é, você vai assistir na temporada, mas vai ser um desperdício de tempo, não, saca? Ele é bem
0: bom. É, eu também gostei bastante
1: dele
0: vamos entrar aqui pra polêmica aqui, que é The God of High School. Assim, cara, eu gostei muito da anime, que é o quê? É um anime, basicamente, pancadaria, né? Porradaria lá, que eles reúnem é, três estudantes de cada escola pra um campeonato. Basicamente é isso. Só que é o seguinte, não é simplesmente isso. Tem uma parada sobrenatural com isso. Mas se você tá falando anime, tipo assim, foda dessa história, né? Não, eu não vou contar, porque é spoiler. <risos> Nem
2: tem história no anime. Nem é tem só história, mano. Bonitas.
0: Nem tem história, cara. Não tem. Depois eu busquei outras fontes pra me explicar a história mesmo, e eu já conversei com o Bruno algumas coisinhas, essa primeira parte eles não falaram realmente da história só botou porradaria, botou consequências de algumas ações, botou os vilões lá querendo alguma coisa, e acabou que os protagonistas caíram no meio dessa porradaria entre divindades, vamos dizer assim que não explicou nada, mas tipo assim aparentemente ao longo do mangá, pelo que eu vi falar assim e o Bruno também me explicou, eles vão detalhando essas questões então eu acho que eles quiseram jogar a parte de porradaria pra mostrar como o anime pode ser bem feito, porque as cenas de lutas deles, a cena de porradaria é muito bem feita, pra ganhar público
2: eu acho que é justamente isso, cara porque ele é um Munhawa, né, ele não é um mangá ele é coreano,
0: isso, tanto pra ganhar público pro anime, quanto pro mangá coreano, que eu nunca sei o nome, Bruno acabou de falar aqui, mas eu nunca sei, então tipo assim eu acho que é, é, eles quiseram ter o efeito de Demon Slayer pro anime, basicamente é, eu acho muito isso, cara, eu acho que eles fizeram isso Pra falar assim, olha só gente, tem isso aqui,
2: não é mangá, não é do Japão Mas é muito bom, olha só como é que pode ser, feito, ser bem feito Criar um hype em cima, porque eles conseguem lançar vários outros, né véio? Tem Flaw, tem solo leveling, que a galera pede horrores Só que eu acho que a indústria em si tem muito medo de fazer, cair de cabeça Porque não sabe se vai dar público, se vai dar certo, se não vai E eu acho que The God of High School é só pra criar hype pra essas paradas,
0: velho
1: Ah, caramba, foi muito... É Jogadasso, muito jogado <risos>
0: Não, eu entendo. Tanto que eu fiquei na dúvida com tanto de coisa. E eu conversei com o Bruno, o Bruno me tirou algumas dúvidas. Porque na, realmente não tem história essa primeira temporada. É só porradaria.
1: Não, cara, mas o problema não é nem esse. O problema é que a história que tem é rasa, é jogada, tá ligado? Então e a aí piora, grande, piora muito mais. Piora muito mais do que só é. ter porradaria. Assim, eu acho esse anime esteticamente foda, tá ligado? Tipo, os traços, os efeitos. E a musiquiva. É, música é, as entrada. músicas, as, principalmente a a última trilha da, da porrada final... A trilha da porrada final... Mano, é muito foda. Tem os efeitos de... De aquarela nos golpes... Sabe? Tem umas paradas maneiras. É... Eles fizeram... Baseado em movimentações reais... Nos estúdios... Captura de movimento. É... Tem, tem uma técnica muito foda esse anime. Mas, cara... É, é dói porque você fica... 10 ou 12 episódios... Não sei, ó... Certo. Caralho, tu não entende porra nenhuma... Ó... Começa já com uma mão gigante... Esmagando uma ilha. Aí tu fica... Caralho... <risos> Ha <laughs> é cara fica carado. pô, beleza, tranquilo vamos, vamos tocar aqui o bar aí muda a cena, você acompanha o, o protagonista indo pra esse torneio da escola, pra saber quem é o deus da escola, aí tranquilo tem as preliminares lá, que é todo mundo contra todo mundo, no final do bagulho, é mostrado que cada um deles tá, olha, no final do episódio, é mostrado que cada um deles aceitou, topou umas regras lá maluca, que usa um relógio que restaura a energia, restaura a o teu cansaço, faz a porra toda né? Em droga do relógio, e que quem ganhar aquele negócio, vai ser concedido um desejo, não importa qual for o desejo, você vai ganhar esse desejo aí beleza, no próximo episódio porradaria, aí não te explica <risos> de onde saiu aquela mão, filha da puta, do início do, do episódio, não ah. explica os poderes, porque os caras estão lutando mano a mano, do nada o maluco manda um chute do dragão, que não sei o que aí vem o um dragão bolado, aí tu fica ué, mas peraí, tem poderzinho? Calma aí e não dá pra
2: entender se que... o poder é, é a cabeça cara? dos caras, assim, se tá
1: acontecendo e tá todo mundo vendo. É, no foda-se, é, no foda-se. Os malucos lá que ficam de preto ao lado do, do chefão lá que tá organizando essa porra aí, acho que é Corsários. É Corsários o nome dos malucos? Eu não lembro, velho. Ah, não, não, não lembro, é. Aí, não lembro. Sabe por que não lembra, cara? Porque é jogado, velho. Esse anime
0: é animação. Você vai assistir por de animação e empolgação, velho. E eu acho o protagonista, ele é carismático, cara. Eu acho ele carismático. Sim. O protagonista é bom. O avô dele, velho, parece quase nada e você... Porra, parece ser legal pra caralho esse sabor deles, velho. <risos> Na é, eu... high school tem muita eu... história
2: O problema é que é muita história mesmo do jeito que eles Não querem contar, sacou?
0: Porque
1: seria todos os de episódios aí pra enfiar eu... a história Os corsários. Corsário Do nada entra no ringue Pra cair na porrada com o protagonista o e uma é. invoca a porra De um, um palhaço com uma foice E tu fica, caralho, o que que tá acontecendo Aqui, porra, alguém me explica Essa merda, e termina a temporada E não explica
2: O que eu acho legal desse anime é que ele tenta quebrar a barreira mesmo, velho Você vê que ele já ele já chega, na, na musiquinha de entrada ele tá te mostrando que ele, assim, ó, não sou um anime normal. Olha aqui, é um ah, suje eletrônico, sim. não tem nada a ver sim. com o que você já assistiu. Eu acho que é mais isso. É, te falando, é te chegando e falando assim, ó, é diferente, velho. É diferente do que você já viu e olha esse negócio aí, sacou? A
1: animação da abertura é mó foda, né? Aí você fala assim, porra, caralho, seria tão bom se o anime tivesse dentro dos episódios essa animação. Não, amigo. A animação da abertura está dentro do anime. Ela foi retirada Cara, dos episódios, colocada epi na, né? na abertura. É a muito cada episódio foda, você fica assim, como é que alguém
2: desenhou essa porra, como que isso é animado, velho?
0: Todo episódio ele surpreende, é bizarro. Bom, um outro anime, né, que é de mangá coreano, é Tower of God. Esse, cara, ele é meio cansativo. Vou confessar com vocês aqui, eu assisti tudo, ele é meio chatinho. Ele vai começar a ficar bom do meiozinho ali pro final da temporada, e o protagonista é chato pra cacete. O mais legal é o carinha que acompanha ele do, do cabelo azul claro. Ele é o mais foda, até o, até o crocodilo lá, até o cara que tomou a, a vacina do coronavírus aí. É mais legal que o protagonistas, Zé. E o cara não fala nada. O cara só, só, quer, só quer comer chocolate, velho. E é mais legal que o protagonista. Posso falar uma coisa? Vai ser spoiler bizarro?
2: Ah, foda-se. Vai. Mangá coreano? Também é assim, cara. Eu não sei. O, a primeira temporada, ela é horrível, cara. Mas horrível no não é, é mesmo O traço é horrível. É, eles adaptaram da mesma forma. É a mesma sensação que você tem. O problema dele é persistência. Porque se chegar na segunda temporada pra frente, velho, o Ban
0: é o cara. No final da primeira temporada mostra, né? Tem um time skip lá que mostra ele foda,
1: né? Ele sai do Ban, de suportado da punheta, o um ban insuportável do fodão, tá ligado? É, Sim. É, caralho, não adianta. Velho, porra. ele fica muito berez né, na segunda temporada que você é, assim, é não acha que é o um ban durante também. um bom tempo, velho. Mas eu vou te falar, brother, como a gente tá analisando o anime, então eu, eu vou me focar no anime aqui. O anime, a gente já falou no início do, do, do episódio, que ele tem por obrigação melhorar o que tá ali no mangá ou no mangá. E mano, quando você copia fielmente o bagulho e não dá ritmo, cara, é, é é maçante, Tower of god, é realmente maçante, tu vê assim, tipo e aí, falta tota 10 minutos pra acabar essa porra e tal, o início é foda por isso que eu acho que cativou um monte de gente traço
0: incomoda também né velho, porque não é um traço parecido com alguma coisa que você não é um traço comum de anime né, eu pego muito essa questão de traço assim, que tem uns traços que me incomodam mas esse inicialmente ficou meio esquisito mas depois foi de boa, entendeu eu, eu o eu que me chateou mesmo foi esse protagonista velho. eu achei ele muito chato cara mas ele é um gado né, é, o negócio aqui é pra
2: mostrar que ele cresceu depois velho, ele é um gado Total nessa temporada.
0: Porque no final da primeira temporada é, acontece uma ação ali que ele. Caralho, eu fui gado e agora eu não quero ser mais.
1: E o maneiro é que, tipo assim, eu tava assistindo, eu assisti esse, esse anime com a minha namorada, né? Subiu o letreiro, assim, de crédito e tal. O último episódio subiu. A minha namorada só falou o seguinte: Vaca. Eu, caralho, mano, é assim, cara? O, o, o último episódio viu? é muito foda.
0: Que tem, eu acho que os últimos é muito bons, a parte do treinamento e uma parte de classificação, né? Esses últimos episódios é muito bom, são muito bons, cara. Cara, eu gostei bastante, sabe? Tem um desenvolvimento melhor dos personagens e tal. Tem umas reviravoltas ali você vai, caralho, ver que fora. Entendeu? Mas o início é bem chato, bem maçante porque foca muito no protagonista. Eu falei, quando aparece aquele colega dele lá de cabelo azul claro, aí você já começa, ó, a... oh, tá ficando legal. Aí aparece o cara do cara de jacaré, então tipo assim, aí ele já começa a ficar mais engraçado, que tem um apelo cômico com o cara e tal. Então, tipo assim, aí você já divide a atenção do anime entre esses personagens, não foca somente no protagonista que é chato, fraga. Aí começa a melhorar, e os últimos episódios da temporada acho que foram bem legais. <risos> É, alguém viu Decadence? Não, velho Não, não vi, mano, não vi É de quê? Cara, Decadence Ele é, aparentemente é de uma coisa que não tá muito clara assim, Parece muito com Matrix É meio cabuloso, cara Porque é o seguinte é, é, A população humana Ele tá dentro de uma fortaleza móvel Basicamente E existe alguns monstros Que assolaram o planeta Terra E acabou com o planeta Terra, basicamente Só que é o seguinte Esses monstros São usados também como combustível Pra essa cidade ambulante dos caras Então existem toda uma história. Tru e hierárquica dentro desse lugar e que existem pessoas que cuidam da manutenção da máquina e existem pessoas que vão caçar esses monstros para pegar o sangue deles pra usar como combustíveis. Eu acho que eles usam até pra alimento também, eu não lembro. Aí tem uma menina que começa com ela perdendo o braço e o pai morrendo por causa desses monstros. Aí na verdade mostra o pai achando um artefato que ele achou estranho, que é uma coisa que ele não tinha visto naquele
1: mundo. Acho que eu já sei qual é isso daqui. É aquele... Nego falava que... Parecia um pouco com a Tycoon Titan. Xinguei aqui no Peugean. Exatamente.
0: Porque eles usam é, é, tipo uns foguetes. Porque é o seguinte. Esses monstros. Eles têm na hora que estão sendo atacados. Eles é, têm um poder que eles colocam tipo gravidade zero em volta deles. Pra se proteger. Aí o que, que eles fazem? Eles usam até o sangue desses animais. Como é, combustível pra essa mochila deles. Que eles conseguem é, meio que voar entre aspas. Dentro desse local de gravidade zero. Pra conseguir matar os monstros. Então ele parece muito com, com o ataque ao Titan mesmo, essa parte. Aí tem a menina, ela perde o braço, e ela sempre sonhou de ser uma dessas equipes que atacam os monstros, que ela gosta de explorar o ambiente, entendeu? Por, até por esse motivo ela perdeu o braço, que ela foi meter o nariz onde que não era chamado, basicamente. E vai contando a história dela, só que aí vai desenvolvendo a história, cara, que você faz assim, ok entendi aqui, eles criaram esse universo e tão explicando as regras do universo, o anime. Aí começa a acontecer umas parábolas, pô, peraí, um negócio assim, e vai te mostrando a evolução do, da história que vai mudando da água pro vinho, cara, vai caralho, velho que viagem de é essa desse anime e vai indo, a história, fraga aí chega no ponto que fala assim tá muito viagem esse negócio, não tô conseguindo entender e no final explica tudo, e é legal eu achei bem interessante, assim, essa, essa quebra de vários paradigmas quebra de clichês, quebra de, de expectativa na história eu achei bem legal por causa disso, mas não é um anime topzera, caralho, vai mudar minha vida. Não, não é. Mas um anime bem interessante que te, sempre te quebra ali a sua expectativa. Vamos dizer assim, fraga?
1: Entendi. É, eu vou dar uma chance também, cara. Eu também vou dar uma chance. Eu ouvi falar bem dele.
0: E é um anime curto. É um anime de uma temporada só.
1: Olha aí. Início, meio e fim. numa mesma temporada. Melhor coisa de qualquer mundo. <risos>
0: O outro anime que eu coloquei aqui, tem um nome em japonês que eu não lembro, mas o nome em inglês é The Misfit Demon King Academy. Cara, é um anime de fantasia, bem de comédia, mas tem umas cenas que são bem pesadas, assim, de discussão fraga e de ações do cara. O que acontece? Existia um mundo de fantasia que existia aquele, é aquela temática do rei demônio, né? Só que o rei demônio, ele tá tanto tempo brigando com o povo, os humanos, né? Pelo controle do, do mundo deles que ele cansou. Aí veio o herói, né? O herói místico que, que tá predestinado a derrotar o vilão, né? O rei demônio. Ele, aí o rei demônio chega pra ele e fala, cara, vamos fazer o seguinte? Eu tô cansado disso. Eu não quero saber mais de guerra. Vou fazer o seguinte. é Com a sua ajuda eu vou criar o um lugar que os demônios vão viver isolados dos humanos. Basicamente é isso. E eu vou me sacrificar por isso e vou me reviver daqui, sei lá, dois mil anos. Uma parada assim. O herói Aí ele fica meio na dúvida, mas ele aceita Porque ele vai meio que matar, entre aspas O redemônio. e ele faz isso O mundo evoluiu, tal, aí é, é Tanto a parte dos demônios Evoluíram, quanto a parte dos humanos Evoluíram, então os demônios deixou de ser aquele Povo meio agressivo, e criou uma, Realmente uma sociedade ali dentro da de onde Que eles estavam vivendo, aí o redemônio Ele renasce no filho de um casal Comum, um casal com um mesmo Aí, só que é o seguinte, ele, ele Cresce muito rápido, então tipo assim Em um mês ele já tá adolescente, basicamente já nasce conversando, inclusive, <risos> dando o próprio nome. Porque ele é o redemônio, cara. Ele, ele é, o, é, o, é o ser mais forte do mundo deles. Nem o, o, o próprio herói, que é o herói escolhido, conseguia destruir ele. Ele é, tipo assim, ele é o overpower do nível estratosférico. E no anime mostra isso. Aí o que acontece? Aí, ele vê que... Uh, o reino dele de demônio lá, que ele separou pra conseguir sobreviver é, Evoluiu, só que ele evoluiu em castas Aí o pessoal fica falando assim Ah, a nossa casta é melhor que a sua porque a gente tem o sangue do rei demônio Só que o próprio rei demônio, ele nunca quis isso Ele nunca prezou por isso essa diferença de castas, entendeu? Como ele nasceu de uma família pobre, entre aspas E ele entrou pra escola lá, reis demônios, né? Que ele faz a seleção lá de futuros generais pro rei demônio Até a reencarnação do rei demônio, eles acreditam que o melhor aluno será a reencarnação do rei demônio fraga aí ele entra nessa escola só que ele entra na escola no, na casta inferior né então tem um, todo um preconceito e etc aí o desenho vai desenvolvendo isso porque ele já entra cara ele já é overpower pra cacete porque ele já tá com o poder do rei demônio totalmente Desbloqueado, vamos dizer assim, entendeu? E não tem evolução de ficar... Ah, eu sou a reencarnação do redemônio mas eu vou ter que evoluir pra ter o poder todo. Não, ele já, já tá ali com o poder full do redemônio E ele faz tudo, qualquer coisa. Aí tem, umas, tem uns detalhes muito interessantes, porque existem essas pessoas que são da caça superior, que ficam menosprezando, ficam é, fazendo bullying e tal. Aí tem um cara lá que vai fazer bullying com ele, velho. O cara, esculachado. E é o cara, tipo, um dos mais fortes da escola. Ele esculacha o cara. E é muito foda. Aí tem uma coisa lá também que... Que é muito interessante que ele vai. Quando ele esculachou esse cara, o irmão mais velho desse cara chegou pra uh, o redemônio e achando que o cara era inferior. Véi, ele que, que esse redemônio faz? Ele mata esse cara e ressuscita esse cara. Mata esse cara, ressuscita esse cara. E vai até o cara, tipo assim, até o cara entender que não é daquele jeito que tem que viver, velho. Com, com preconceito fazendo bullying com os outros. E uma cena pesadaça, fraga, velho. Porque o cara mata ele tipo, e é meio trash isso aí, sabe? Tipo, mata o cara cortando a cabeça do cara. Mata o cara, espetando o cara. Mata o cara arrancando a pele do cara. Tá, tipo assim. E tá meio que dentro de um campeonato. De uma, uma luta dentro da escola dele. Fraga. E o povo fica louco. Porque ninguém acredita que o, o, o protagonista ele é o rei demônio. Mas depois disso o povo começa a falar. É. Esse cara é normal não. Então eu tô começando a acreditar que ele é o rei demônio. Fraga. E a história vai evoluindo cara. E vai mostrando esse, essa questão desses personagens. O finalzinho terminou de uma maneira que eu não gostei muito. Mas a história em si é bem legal. Só que tem aquela questão de anime né velho Então tem a questão do protagonista. Quando está fazendo um arém Tem essas cenas assim Meia Né E em alguns momentos Que não deveria ter Mas tipo assim A história em si Do Redemônio é bem legal Cara Eu achei bem interessante
2: Parece bom De verdade Vou ver Vou
1: ver vi aqui Marrou Gakuin Parece ser maneiro mesmo Marrou <risos>
0: Bom, um outro anime que eu acho que virou hype nessa temporada. Merecido. Demon Slayer da temporada. Exatamente. É o Jujutsu Kaisen. Cara, que anime foda. Eu tô curtindo demais, velho. Porque o protagonista, ele é carismático pra caralho. O professor dele é carismático pra caralho. O professor substituto dele é carismático da maneira dele. Isso importa com o cara. Eu tava conversando com o Bruno e ele lembra muito Naruto, né, Bruno? Então, eu não queria assistir por causa disso. O professor dele, fisicamente parecido
2: com o Kakashi, né, cara? Eu assisti o primeiro, o segundo, o terceiro episódio, eles são empolgantes, tá? Mas aí, cara, começou aquela história de Que ia muito pro lado de Naruto Ou aquele outro Black Clover E essas coisas, tipo assim, na hora que eu assisti eu falei Já sei o problema dessa porra, toda, não vou assistir esse negócio mais não Já tô cansado desses animes, assim é. Aí conversando com o Elvis, ele voltou e falou assim Não, cara, assiste lá que é bom, pra assistir ah, e eu voltei é. pra assistir, cara é bom pra cacete, né? Ai, viu? Falei, caralho.
1: Não tem jeito, você, é, quem ainda não assistiu Jujutsu, mano, corre. Dublado é foda. Dublado é maneiro mesmo. Eu recomendo assistir dublado, que é bem legal mesmo, cara. Eu, eu gosto de ver o original, né? Mas o dublado, eu assisti quatro episódios dublado e, pô, mano, tá muito bem feito, muito bem feito. A escolha de dubladores, cara, casou demais com todos os personagens,
0: é inacreditável. A história, é basicamente, é o quê? Existem Coisas sobrenaturais no mundo. Parece muito com o enredo assim daqueles deuses americanos. Então, tipo assim, qualquer o sentimento, as coisas consegue criar vida. Então cria maldições. Todo sentimento
1: negativo, humano, cria uma maldição.
2: Eu acho que o autor não vai conseguir levar isso até o final, velho. A
1: gente vai ver umas forçadas de barra
2: disso Não é possível.
1: Cara, tu tá lendo o um mangá? Não, não, não
2: tô, velho. Não tô, não tô. Não tô. Puta.
1: tô só Mano, só aguarda. Só aguarda. Só continua acompanhando. Só isso que eu tenho pra te dizer. Dando um spoiler aqui de atmosfera o Jujutsu ele foi projetado para ser um desenho de ação shonen com elementos de terror, por enquanto por enquanto, devido à história não tem tanto horror não tem um ou dois episódios assim que tem alguns elementos e tal, mas por enquanto não tem não, mas no futuro se eles forem seguir a história mesmo cara, vai ter uns, uns episódios ali de gelar a espinha assim, eu lendo eu gelei, tá ligado? mas não, não, não é nada assim tipo oh meu Deus, medo, assombração pá, os caras... É, não, é, chorei, é né? momento assim, impactante caralho, meu irmão,
0: que foda isso daqui. E a temporada tá prevista para ter 24 episódios. Mas, mas um detalhe que a gente não falou, tem uma maldição que é, é a maldição mais poderosa até agora que apareceu no anime, assim,
1: tipo era é o Saitama aqui das maldições vamos dizer assim. Eu posso explicar sobre essa parte? Antigamente, há muitos anos atrás quando tava começando a escola Jujutsu e tal, existiu uma maldição, um humano na verdade, chamado Sukuna. E esse humano começou a se interessar muito pela parte da maldições, ganhar poder e tal. Até que um dia ele virou uma própria maldição. Só que ele virou uma maldição de classe especial. Na obra tem classificações de maldição. E ele é uma maldição de classe especial. Só que ele é a maldição suprema das supremas. De alguma maneira ele faleceu. Não é explicado na história. E aí, como os caras não conseguiam matar ele assim pra valer a maldição, né porque o cara morreu, mas o espírito dele amaldiçoado continuou. Como os caras não conseguiam matar ele de tão Forte, os caras tiveram que aprisionar ele nos dedos do próprio maluco e como foi dito, ele tinha quatro braços e aí deceparam os dedos dele, ficaram 20 pedaços de dedo e adicionaram as maldições envelopadas neles e nisso daí distribuíram o cara nunca mais ressurgir. O que acontece é o seguinte, se passaram-se muitos anos até a história atual e esses selos que guardavam os dedos do Sukuna, eles começaram a perder força, então as maldições que sentem a força do Sukuna, começa a nascer desses dedos, porque assim, vamos supor, tem uma escola que o é, Nego diz que ela é mal-assombrada, aí os alunos começam já a é, imaginar que a escola é mal-assombrada, que algumas coisas acontecem e daí geram um sentimentos só que aí vamos supor que o dedo do Sukuna tá escondido nessa escola, a maldição que tá surgindo ali, ela vai absorver o dedo do Sukuna e nascer já com a força do Sukuna correspondente a um dedo, e é assim sucessivamente, e aí cara, o que acontece, o nosso protagonista tem uma situação ah, não tô dando spoiler, tá? é a, o plot do bagulho mesmo ele de alguma maneira ele acaba parando com um desses dedos e daí pra frente você acaba acompanhando a vida dele só que o Sukuna, cara tem algum bagulho que aconteceu que o Sukuna ele não pode ser ingerido por humanos porque ele doma o corpo desse humano que absorveu o poder dele só que dessa vez o Yuji ele não foi dominado inclusive ele escolhe quando o Sukuna vai aparecer ou não e cara cara que fantástico isso daí. Não, sério mesmo, cara. Inclusive, desde o início do do, do início do episódio, né, que isso acontece mais
0: pro final, mas no início do primeiro episódio, mostra que o protagonista ele tem uma resistência diferente dos outros alunos. Ele é mais resistente, um pouco mais forte, um pouco mais ágil que o normal, vamos dizer assim, entendeu? Acontece isso dele engolir, né, o dedo, ele até fala, ah, que nojo, você que lá, é uma engraçado a parte que ele engole. E consegue usar o poder do Sukuna pra vencer uma maldição lá. Aí que a Aparece né, o futuro professor dele, que é o Kakashi aqui da história. Que aparece pra cara Kakashi. É, que é muito engraçado, que ele fala Uai, você engoliu? Ainda tá no, no controle? Vou fazer um teste aqui. E testa o cara, velho. É muito bom, velho. <risos> Bom, um outro anime aqui que eu acho que os meninos não viram, só eu vi, que inclusive eu vi o último episódio da primeira temporada hoje, chama Munou na Nana. O que acontece, cara? Ele. Quando ele começou a aparecer aí trailers e, e resumo da história, ele parecia Buko no Hiro, porque tinha um personagem que era igualzinho o Midoria. Então o pessoal fala assim, ah, deve ser um Boku no Hiro genérico. Eles estão surfando no hype aí de Boku no Hiro e tal. Por quê? Porque as crianças numa escola de superpoderes. É igual o Boku no Hiro. Uma academia que explora os, os superpoderes das crianças para eles aprenderem a usar. Basicamente é isso. Só que aí você já começa a ver depois no primeiro episódio, assim, isso fica numa ilha isolada. Numa ilha isolada já é esquisito. Beleza. Aí conta a história de inimigos da humanidade que eles estão lá pra treinar pra evoluir os poderes deles, pra lutar contra esses inimigos da humanidade. Que tá tentando matar todo mundo Ok, e não mostra esses tais inimigos da humanidade Aí, mostra uma, uma personagem lá Que vai contando a história dessa personagem que chama Nana Que ela, aparentemente, realmente já tem poder Clemente e tal Isso tudo no primeiro episódio Aí, cara, começa a morrer gente Morrer os alunos Aí começa a história a partir disso eu não vou contar muito aqui, apesar que tá tudo no primeiro episódio. Então, tipo assim, já tem essa, essa mudança, essa, essa quebra de clichê, esse plot twist da história já no primeiro episódio, no finalzinho do primeiro episódio. É um pouco no rio mais dark. Porra nenhuma, não, velho.
2: Ah, é ruim pra
0: cacete. <risos> não é.
2: Eu assisti oito, oh, véio, assisti oito episódios dessa merda porque que você tava falando comigo. eu quero meus 160 minutos de novo. Que <risos> bosta,
0: diabos! Não né, não, Zé, toma seu cu, é doido.
2: Não, oh, velho, olha só. Primeiro você acha que é um pouco no Hero da vida no primeiro episódio. Beleza. Aí no final do primeiro episódio, nos cinco últimos minutos, acontece uma parada e você fica de boca aberta. Fala, Caralho, esse anime vai ser bom mesmo? Meu Deus. Aí chega o segundo episódio. No começo do segundo episódio, ela faz uma parada lá do Metaforando, tá ligado? Aquele canal do YouTube. Você fala assim, <risos> meu Deus, Death Note voltou pra terra. Caralho, vai ser muito bom isso. Aí fica nos dois primeiros minutos. Não tem mais nada disso pro resto da porra
0: do anime inteiro. E tudo que essa menina precisa pra dar certo acontece, tá ligado? Tudo. É forçado pra cacete. Aí que tá, cara. Realmente, tem alguns... Tem alguns detalhes Que são forçados Mas tem muita coisa É porque ela foi treinada E preparada pra fazer Não, viado Não faz nenhum sentido Se você botar o um, seu filho aí Tá quase fazendo três anos Aquela escola Ele percebe que é merda Que tá
2: acontecendo lá, velho
0: Ah, velho Mas é porque Também eles, eles botam a culpa no, Nos inimigos da humanidade, velho Então o povo tá tão bitolado com isso Que o povo aceita, velho é. Bruno, raciocínio comigo em pleno 2020 No meio da pandemia A gente tá com todo mundo Correndo atrás De uma porra de uma vacina E Tem gente que ainda acredita Que a pandemia não existe existe, assim, o vírus não existe. A pandemia é, é bobeira, é, é complô. E tem pessoas que acreditam no vírus, mas não vão aceitar a vacina em pleno 2020, cara. O povo tá achando que é complô mundial. Você acha que esse anime não poderia acontecer? <SILÊNCIO> <SILÊNCIO> Um outro anime aqui Que esse tá na Netflix Se eu não me engano Eu ouvi falar muito bem dele Mas eu não assisti É Dorohedoro
1: É isso mesmo, né? É Dorohedoro Esse sim é maneiro Esse daí eu coloquei aqui com gosto Falei, caralho Esse daqui, porra Vale a pena Ele, inclusive É o diretor Do que tá animando O Attack on Titan agora Por isso que tem muito é, C... é CGI, não Tem muitos elementos 3D Que tão maneiros agora No Attack on Titan É, deram uma melhorada neles, é É o mesmo diretor De Dorohedoro Cara, e Dorohedoro Conta a história de um maluco que um belo dia Acordou com uma cabeça de jacaré <risos> Melhor é, é E tem uma parada mística também né? No meio Então, ó, Vou explicar aqui sem dar muito spoiler. Ele acorda com essa cabeça de jacaré Ele começa a pesquisar e tentar Encontrar quem fez isso com ele Porque o mundo em que eles vivem é um mundo Mágico, aí tem o mundo Dos humanos, que é O mundo onde a gente vive, tal, normal E tem o mundo da magia Esse mundo da magia, os humanos não conseguem entrar só os mágicos conseguem vir pro mundo dos humanos Através de umas portas selecionadas E aí esse cara botou esse spell nele Falou tua mãe é minha E meteu o pé Aí ele começa a procurar esses malucos E de alguma forma Nenhuma magia mais consegue afetar ele Os caras tentam lançar magia Pra ele desintegrar, virar não sei o que Matar ele e magia não, não dá conta Pra matar ele tem que ser no mano a mano Na porradaria Só que o bichinho é brabo na porradaria Como foi dito, tem uma cabeça dentro dele o que, que ele faz? Ele pega o mágico Ele tá fazendo isso daí um por um Ele caça um mágico por vez Ele pega o mágico e dá uma bocanhada na, na cabeça do mágico A cabeça que tá dentro dele avalia Se aquele cara foi quem botou o feitiço neles A cabeça que tá dentro Do corpo dele não é a cabeça dele É uma segunda cabeça ela Tem questões próprias e tal é mal caralho E ela avalia quem é que Botou esse feitiço nele Porque a cabeça que tá dentro dele sabe quem fez Ele mesmo não tem lembrança cobrança. Ele não sabe. E é isso, você acompanha a história desse maluco atrás da, da cabeça dele de verdade.
0: Eu vou tentar assistir, é porque eu não gosto muito desse negócio de CGI esse 3D que esses caras, os caras colocam, mas eu já ouvi falar em alguns lugares desse anime que é muito bom, eu acho que eu vou dar uma chance pra ele, que agora você me explicando com um pouco mais de detalhes aí, ficou mais atrativo pra eu assistir.
1: Eu vou te falar que eu também, quando eu vi a primeira vez, eu falei, putz, eu não vou, não vou conseguir gostar disso daqui. Até eu ver a primeira cena de ação. Aí eu falei, caralho, melhor anime do mundo.
0: Putz. Ah. Um outro anime que eu não vi também, mas ouvi falar, mas muito pouco, nem sei qual que é o plot, só vi pelo nome assim, que é o The Great Pretender. E aí, Bruno? Cara, esse é muito bom. Ele é tão bom
2: que a primeira temporada dele foi lançada em 2020 e já tem a segunda. Tipo, já deu certo pra cacete, é já, já, já mandaram assim, ó, oh, faz a segunda na sequência e já tem duas temporadas disponíveis na Netflix, cara. Que é raro de acontecer, né? Duas temporadas em um ano só. Ele é um nem ele não é mais um shonen ou um anime pra público adolescente ou infantil. Acho que a, a faixa etária dele é até 18 mais, velho. E é um plot muito louco, cara. Não tem nada de, de magias ou é o nosso mundo mesmo, e eles passa a história de um cara que é um vigarista no Japão, velho, ele vive de aplicar golpe e enganar as pessoas pra <risos> ganhar grana mesmo, aí um dia ele tá tentando roubar uma carteira lá, fazer qualquer coisa do cara na rua que é um turista, de repente quando ele chega em casa, velho ele percebe que ele que foi roubado, e aí tipo tudo vai desencadeando e tal e a polícia começa a ficar atrás dele e aí ele encontra esse cara no aeroporto o cara que ele achou que tinha passado pra trás, mas ele foi passado e o cara faz ele ir pro meio dos Estados Unidos velho. esse cara revela que, na verdade ele que tava dentro de um golpe o tempo todo, que esse lourinho tá, tá fudendo com ele, tem um tempasso. E ele fala assim: aí, velho, quer trampar pra mim agora? Aí esse cara que é o principal lá, ele fala assim: Não, velho, vamos fazer uma parada então. Vamos vender uma parada que até o final do dia. Quem conseguir mais grana vai trabalhar pro outro, fechou? Aí então, tá bom, eu aceito. Aí o principal tá assim: Eu vou vender isso aqui por 500 dólares. Ele: Tudo bem, então. Vem comigo aqui, que eu vou, que eu vou ali. Aí o que você que vai fazer? Ah, vou vender isso aqui por 5 milhões. <risos> e aí, velho, começa o pote da história de tipo um vigarista tentando passar o outro pra trás o tempo inteiro. E é bem pesado, cara, porque vai mexer com o tráfico de drogas. Tráfico Internacional Aí tem CIA, Interpol Cara, é muito viajado, tá?
1: É muito viajado, mas muito bom
2: Cara, é e é realmente aquele ponto surpreendente De você não entender o que, que tá acontecendo E você sabe que um vai passar a perna no outro E aí a gente vai cercando o... Tipo assim, vai chegando FBI, CIA e etc Vai fechando o cerco em cima dele e você não sabe como que ele vai livrar É muito massa, velho É o tempo todo essa briga de gato e rato entre os
0: dois caras para fechar essa lista gigantesca de animes desse ano... Tem um que eu terminei de ver a temporada que é agora... Que chama Onyx Equinox. Que que rola, cara? Ele fala sobre deuses mitológicos da América Central, basicamente. Fraga, tipo, maias e etc. O anime inicia com os deuses conversando... Vendo um, um outro deus comendo uma cidade inteira. Porque esses deuses maias... Todo mundo já viu essa é, história maia, alguma coisa assim, Que eles sempre tem a questão de sacrifício, né? Você sacrifica para manter a paz, ou para aquele, sei lá, vulcão não explodir a cidade, etc. Então, sempre teve essa questão de dar o meio que alimento, entre aspas, né? Sacrifício para os deuses. E os deuses viviam assim. Só que aí teve um deus que ficou putaço e engoliu uma cidade inteira. Não foi o sacrifício. Você engoliu as pessoas da cidade inteira como sacrifício. Entre os deuses, não era o que tinha sido acordado entre eles, entendeu? Eles não podiam fazer isso. Porque se eles comerem todas as cidades desse jeito, como sacrifício, não vai restar humanos. Então quem que vai adorar eles, quem que vai Dar os sacrifícios ali de vez em quando pra eles Aí o que, que eles fazem? Entre dois Deuses lá eles fazem uma aposta, eles vão Apostar o seguinte, um deles fala assim ó, eu vou escolher Um humano, o pior humano possível Que ele vai conseguir fechar Os portais pra esse deus que destruiu a cidade Não poder vir pra terra mais E o outro cara fala assim, beleza, eu vou dar o meu Campeão pra ajudar o, o seu humano Só que é o seguinte, ele vai te ajudar Tal, ele vai seguir o humano lá O máximo possível, só que é o seguinte Se o seu humano não conseguir, eu eu vou pegar. A, entre aspas, tá? todos seu sacrifício, tipo a sua divindade pra mim, e você vai definhar no esquecimento e morrer de fome basicamente, e vice-versa se o seu é humano conseguir fechar tudo eu vou perder e você pega os meus sacrifícios e minha divindade e eu morro definhando ao longo do tempo, porque eles não morrem logo depois, né? eles vão morrer ao longo do tempo porque eles não vão ter mais sacrifícios e o povo vai esquecer daquele deus, basicamente é isso só que o moleque que eles escolhem é muito, muito idiota sei lá, sabe, é tipo um Naruto lá do Naruto criança, fraga, só sabe chorar e gritar, basicamente é isso só que é o seguinte, tem uma motivação para ele ser meio desse jeito, sabe, que no primeiro episódio a irmã dele é usada como sacrifício logo logo antes desse deus aparecer, e não é spoiler que tá no trailer, o que me pegou é até essa questão que eu não conhecia muito da mitologia maia, inca, sabe de deus, é muito interessante porque são deus muito esquisitos que a gente não tá acostumado de ver, Fraga, é muito louco é muito gore, então tem muito sangue, tem muita porradaria e o traço dele não é um traço de anime comum, ele, apesar dele ser Considerado anime Ele ser da Crunchyroll Ele tem um traço Um pouco mais de desenho Ocidental, fraga Então é... Mas eu acho que é pra casar um pouco Com essa mitologia Da América Central, fraga Que ele parece um pouco Até o traço parece Sobre aqueles desenhos Eldorado, sabe? Ele não é tão cartunesco Mas ele tem um o Que lembra, assim Porque ele pega muito nessa... Bebe na mesma fonte, né? De história, né? De mitologia e tal Se não dá nada O anime me cativou, cara Eu achei bem interessante Apesar do protagonista Ser um pouco parecido com o Naruto, de chorar e, e, e gritar, tem um porquê disso e ele melhora isso, sabe? Ele dá uma evoluída ali nessa personalidade dele chorona e ele vê que, tipo assim, que ele tá no meio de uma parada que é muito maior que ele. Ele tem que fechar os portais, ele não vai conseguir fazer sozinho e vai agregando pessoas ali que também acaba que indiretamente é, 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 possui poderes de deuses ou eles foram guardados pra ser... Portador de algum poder de Deus Ou consequentemente ganhou o poder de Deus O grupo dele sempre tem um poderzinho a mais Ele não é um humano comum Mas acaba porque ele atrai, isso explica também O que acontece, ele ganha por causa dele ser o campeão do, de, Desse Deus que foi escolhido Eles mudam a cor do olho dele Então o olho dele fica verde, que é uma coisa incomum Naquele lugar, então todo mundo que vê ele Acha que ele vai trazer desgraça Pro lugar, e realmente traz porque Por causa desse toque divino Os monstros conseguem sentir ele Então vai atrás dele, fraga, então acaba que ele realmente faz isso. E vai seguindo a história, cara. E eu achei bem legal assim. A... Tem umas partes assim, que é meio chatinha, principalmente desse... do protagonista. Mas do resto, cara, a evolução dos deuses. A... Como que os deuses aparecem na hora que eles são é, chamados é muito foda Porque, tipo assim, como eles são super poderosos Não existe nenhum avatar na Terra que consegue segurar eles por muito tempo na Terra fraca. Então, tipo assim, isso mostra até no primeiro episódio Que eles entram nas pessoas, só que as pessoas começam a definhar Ou começam a definhar, ou começam a apresentar as características animalescas que os deuses têm E morrem
1: Eu posso só falar de, de uma animação? Eu vou roubar. Eu não posso finalizar esse daqui sem falar sobre o, o Boku no Hero, que foi o filme A Ascensão dos Heróis. Que porra, mano. Caralho, que filme foda. Quem, quem não viu ainda, procura aí.
0: Eu não assisti ainda. Eu vi, o, o filme que eu vi dele
1: foi quando eles estão nos Estados Unidos... Ah, uma merda. Eu não gostei muito mas esse ascensão é bom? Esse ascensão é muito bom, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Quem não viu, cara corre pra ver. E os estúdios aí que animam essa porra aí, para de fazer filme enquanto tá lançando o um anime. Que Vocês prejudicam a porra da animação do anime.
0: A equipe lá, né,
1: foi migrada
0: para fazer o filme né? e deixou outra equipe reserva pegar o anime, né? É, os melhores animadores
1: vão pro filme.
0: Véi, mas depois que teve o sucesso de Demon Slayer agora vai vir essa onda de filmes, cara. Provavelmente Principalmente Sociedade Online, igual eu falei, Progressive vai ser filme. Muito provavelmente. E já tem outras coisas que eles estão falando que vai ter filme
1: também. Sabe que estão especulando que a Titan Titan final mesmo vai vir filme. Que nem foi na primeira temporada. Eu ouvi falar também. Dependendo do que for, eu não ligo. Igual
0: teve do Globinslayer Também teve, né? Filme. Não teve uma segunda temporada agora. Mas teve um filme. O que, que eles estão fazendo? É igual aconteceu com o Demon Slayer. Eles estão pegando um plot da história ali, né? Que é uma, história, uma historinha curta ali que daria, sei lá, meia temporada. E estão adaptando em filme. Se for bem feito, eu não ligo, cara. Mas o problema é, como você falou, tá impactando na temporada do anime. E isso eu acho paia. Querem fazer o filme? Ou faz ele nesse meio tempo, né, que tem de férias, vamos dizer, entre aspas assim, entre as temporadas, pra não impactar na animação. Ou contrata um outro estúdio, que não seja o estúdio que tá fazendo anime, pra fazer o filme, fraga, velho. Aí você pode fazer até entre as temporadas também e tal, que não vai impactar no na temporada normal do anime, né, cara. Isso tá bora, bora, Thank <laughs> you. Bom, é, essa aí foram 300 animes que a gente viu essa temporada e que a gente gostou bastante. Que a gente achou, pelo menos, relevante pra, pra indicar aqui, né? Pra galera assistir. Vocês viram aqui que a gente... Todo mundo não viu tudo, mas todo mundo viu algum deles ali. Teve alguns que a gente comumente assistiu. Mas são animes que a gente realmente indica pra vocês assistirem. Mas aí, essa lista aí gigante, eu vou tentar colocar todos os trailers deles aqui. Mas é difícil de achar alguns, mas eu vou colocar aqui. te falar aqui. A maioria desses animes estão em três lugares. Ou todos, pra falar a verdade Ou tá na Crunchyroll Que você consegue ver gratuitamente com propaganda Mas você consegue ver Tá na Netflix, que a maioria da galera tem Netflix E tá na Prime Video que alguns deles estão na Prime Video Então vocês conseguem assistir também Então num desses três lugares Com certeza, pelo menos a maioria deles aqui Então dá pra vocês assistirem o pode ele tá, né, em vários aplicativos aí de podcasts e de músicas, né, de streaming de músicas. Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, né, que a gente vê que a galera também gosta de ouvir, e no YouTube, que por incrível que pareça, eu tô vendo que tá tendo uma grande evolução aí de galera que ouve podcasts pelo YouTube. E eu tô gostando de publicar lá, cara, porque eu tô treinando algumas coisas, edições de vídeos aí, eu tô colocando vídeos vídeozinho lá do podcast lá também.
1: Olha aí, maneiro, mano.
0: É legal, e tipo, eu te falar, eu tive essa discussão lá no pode eu tive essa discussão com o Danilo Que ele me convidou lá pra participar Cara, em, em relação a métricas De visualizações, de, de coisas assim O YouTube é muito bom, cara Sim, sim tanto para você divulgar, quanto para você pegar a métrica do seu podcast, cara. É melhor que, por exemplo, o Deezer. É melhor que Apple Podcast, né? Porque o Apple Podcast, você tem lugar próprio lá, mas a métrica deles é totalmente complicada, cara. Não dá para você entender nada da métrica deles. Então, tipo assim, o YouTube é bem interessante para quem quer podcast que tá ouvindo a gente aqui. Dá uma chance para publicar seus podcasts lá no YouTube. É, não vai ter a mesma relevância, né? A mesma quantidade de downloads, mas você vai conseguir ter as métricas ali bem mais Refinados do que muito aplicativos. Próprios para podcast é uma dica que eu tô dando aqui, então só você procurar por Asnera Pod em qualquer desses lugares e outros aplicativos aí de podcast que a gente tá aí também. E a gente tem o Asnera News e o 2 Minutos Ódio. que estão no mesmo feed do Asnera Pod. Então, você procurar por Asnera Pod, Asnera News ou 2 Minutos show, vocês vão conseguir pegar esse feed aí do Asnera Pod todo aí para ouvir nossos podcasts. O Asnera Grátis ele tá também né? em principais redes sociais aí: o, o Twitter, o Instagram e o Facebook. É só você procurar aí por Asnera Grátis, tudo junto. Que você vai achar a gente lá para conversar e sugerir pautas, etc. O Asnera News, inclusive, a gente faz ele bem pautado em notícias, etc. Então, quem tiver notícia bem bizarra e quiser que a gente comente, é só mandar pra a gente nesses lugares aí ou no post do blog. Também você pode comentar lá. E se quiser mandar um e-mail pra nós, é contato Manda e-mail que a gente troca uma ideia lá. E as nossas redes sociais aqui, a minha, do Bruno e do Arthur vai estar aqui no post, pra quem quiser seguir. E agradecer, novamente, o retorno do Arthur aqui. Por incrível que pareça, ele gostou do podcast anterior que a gente fez. Por incrível que pareça não, porra. Tá pica, mano. Ficou top, né, cara? Ficou bom mesmo, cara. Ficou muito bom. A gente falou sobre é, animes que vale a pena ver de novo. A gente falou sobre os animes que a gente curte mais, assim que a gente já review e, e indica todo mundo a ver e rever esses animes. E eu tive alguns feedbacks bem positivos esse episódio além do, dos meninos aqui do Bruno e do Arthur, tive outros também que a galera gostou bastante do papo. Até a galera que não curte muito anime gostou porque a conversa ficou igual a gente teve aqui hoje, né? Ficou bem assim, fluida, né, cara? Então e o papo foi bem legal também, né?
1: Oh, com certeza, mano. Eu agradeço pra caralho pelo convite. Quem me conhece aí do mundo afora sabe que eu não volto pra podcast em insuportável. <risos> Não volte. Porra, mano. Obrigado é muito bom estar aqui é muito bom escutar feedback positivo de vocês e galera, quem não tá ligado podcast se faz com boca a boca, chega lá fala pro teu amigo, porra mano, episódio maneiro, nasneira e tal, e indica o episódio que você gostou, cara teu amigo, fala do podcast pra ele isso daqui vai fazer com que o podcast cresça sempre mais, tá ligado? e quem quiser me acompanhar mais em qualquer outro lugar, chega no Carrocast, eu vou fazer um episódio sobre anime lá também, Já tá gravado essa porra mil e anos, então eu tô com preguiça de editar. <risos> <Tô calando. risos> mas eu vou lançar, ó, a gente tá de férias, mas ano que vem, chega lá, que tu vai escutar também. Mas por enquanto, cara, vai lá, temos episódio pra caralho já. Kaô Podcast, ou então Kaô Na verdade é Kaô coloca em qualquer lugar. O link do Spotify tá aqui no post também. vai chegar na, na descrição que tu vai achar. Mano, brigadão mesmo por ter me convidado, caralho. É sempre bom falar de anime, né, cara? É uma honra mesmo ter
0: você aqui, cara, e espero convidar você pra outros tempos não só anime, né? Eu sei que você já falou que gosta desse tá, no mundo mais pop aí de, de séries e tal, e filmes, e a gente vai te convidar novamente aqui, se você estiver disposto a voltar, né? O Bruno, ele caiu aqui, galera, no finalzinho aqui, então, obrigado, Bruno, pela participação, e muito obrigado a todos e até a próxima. Falou! É, só quero fazer um parênteses aqui que o Bruno fica zoando ó, De anime de é, 12 anos Tem um que eu tirei da pauta que eu tinha colocado
2: é, Aquele ali eu não queria
0: falar, não. eu ia sair Eu ia sair de ligação quando eu fosse falar dele Eu vi <risos> o primeiro episódio que é o Izuku Reviewers, que é o que cara? É tipo num mundo de fantasia Que tem todo tipo de personagem de fantasia Medieval, esses que tem aí normais né De fantasia, só que é o seguinte Ele acompanha os aventureiros que os cara, O trampo dos caras é aventureiro, só que ele usa O di dinheiro deles pra fazer review De puteiro, caralho, review de Puteiro. É, esse é o plot da história. É o plot da história. Só que, tipo assim, velho, o primeiro episódio, eu assisti esse negócio, velho, é muito engraçado, cara. É muito engraçado, é muito engraçado. É engraçado,
2: velho. É, é pior do que assistir The Office, velho.
0: Ah, cara, não, mentira é que tu falou não. isso. Tem mais vergonha alheia, é vergonha alheia que tu quis dizer. O The Office ah, é tá.
2: feito pra causar... O The Office é maravilhoso, mas ele é feito pra te causar vergonha alheia. Esse Ué. anime, viado, você se para na questão existencial, tipo, o que eu tô fazendo? Eu nasci
1: triste? isso.